0: Spoilerwarnung für Long Halloween, Comic wie auch Film. Aber auch eine Spoilerwarnung für Dark Victory, das war die Comic-Fortsetzung von Long Halloween, ebenfalls von Jeff Loeb und Tim Sale. Hallo und willkommen zu Movie-Gilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir nähern uns wieder alten Verhältnissen an. Auch wenn erstmal nicht absehbar ist, dass wir wieder jede Woche eine ganze Rezension zusammen aufnehmen, können wir heute zumindest das Werk ranken, mit dem wir uns die letzten drei Wochen beschäftigt haben, Batman The Long Halloween. Vorher bespreche ich aber erst noch den zweiten Teil der Verfilmung, und zwar wie die letzten beiden Wochen alleine, Dennis hat zwar beide Filme gesehen, hat aber leider immer noch nicht mehr Zeit für die Aufnahme, als für das Ranking nötig ist. Aber zunächst machen wir einmal da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört hatten, nämlich am Ende des ersten Films. Dort hatte sich Drehbuchautor Tim Sheridan mit einem Paukenschlag vom Plot der Vorlage losgelöst. Alberto Falcone, der im Comic seinen Tod in der Silvesternacht von Batmans zweitem Jahr lediglich vorgetäuscht hatte, um im weiteren Verlauf der Geschichte bei manchen Holiday-Morden unklar zu lassen, welche er und welche Harvey Dent verübt hatte, der ist tatsächlich gestorben. Denn der erste Film endet damit, dass Batman und Selina Kyle zusehen, wie Alberto vom Holiday-Killer erschossen wird, wie die Kugeln in seinem Körper einschlagen und wie er dann blutend von Bord geht. Klarer hätte man nicht demonstrieren können, dass es für die Lösung dieses Whodunits relativ egal ist, ob man die Vorlage gelesen hat oder nicht. Und so beginnt sozusagen Batman Year 3. Auch eine Geschichte mit diesem Titel war bereits von DC veröffentlicht worden, im Sommer 1989, während der erste Burton Batman gerade im Kino lief. Die Geschichte war wie Year 1 und Year 2 wieder ein Vierteiler in Batmans seit 1940 laufender monatlicher Ongoing-Serie, diesmal geschrieben von Bullseyes und Blades-Erfinder Marv Wolfman. Die Zeichnungen waren von Pat Broderick, den man von Firestorm, Green Lantern, Captain Atom oder Swamp Thing kennt, und sie war im Gegensatz zu den beiden Vorgänger-Stories auf zwei Zeitebenen aufgesplittet. In der Vergangenheit, also Batmans drittem Jahr im Kostüm, starben die Flying Graysons, woraufhin ihr Sohn Dick der erste Robin an der Seite Batmans wurde. In der Rahmenhandlung in der Gegenwart, also der Gegenwart von 89 hingegen, wurde Tim Drake eingeführt, der dritte Robin, wenn man Out-of-Continuity-Comics ignorierte wie den von uns bereits in Folge 69 besprochenen Dark Knight Returns oder die Parallelwelterde 2, über die ich letzte Woche ein paar Worte verloren habe, wo Batmans und Catwoman's Tochter Helena vor ihrer Zeit als Huntress ebenfalls mal eine Zeit lang als Robin unterwegs war. Wobei Marv Wolfman selbst daran beteiligt gewesen war, diese Erde 2 Parallelwelt von der Bildfläche zu tilgen, denn er war der Autor von Crisis of Infinite Earths gewesen. Zeichner dabei war sein Team Titans Partner George Paris gewesen, der für Year 3 die Cover gestaltet hatte. Mehr zu Paris, möglichst bald, Es brennt mir wirklich auf der Seele, ihm einen ordentlichen Nachruf zu geben, so wie ich es mit Neil Adams gemacht hatte, der eine Woche vor Paris verstorben war. In Jeff Lopes Version von Batmans drittem Jahr gibt es allerdings keinen Robin. Dessen Einführung musste auf Dark Victory warten, wo Lope und Sale einfach dieselbe Geschichte wie in Long Halloween noch einmal erzählten, sogar größtenteils mit denselben Figuren, bloß dass diesmal an den Feiertagen Cops getötet werden und keine Kriminellen. In der Comic-Version von Long Halloween wird der Januar einfach übersprungen. Den ihm zugewiesenen vermeintlichen Todesfall hatte es ja bereits am 31. Dezember gegeben. Alberto. Stattdessen beginnt das fünfte Heft jetzt erst sechs Wochen später, am Valentinstag, wo Carmine Falcone das Grab seines Sohnes besucht, an dessen Geburtstag. Und ja, das könnte man theoretisch als weiteren Hinweis darauf verstehen, dass Alberto Falcone einer der Holiday-Killer ist, aber mal ganz ehrlich, das ist kein Hinweis. Das ist an den Haaren herbeigezogener Unsinn. Der braucht keine Motivation für das Beschränken auf Feiertage, denn er übernimmt den Aspekt und die Identität des Holiday-Killers ja lediglich von Gilda Dent, die das für Taten ihres Gatten Harvey hält und darum selbst mit dem Morden aufhört. Was Alberto aber wiederum nicht hatte wissen können. Ich habe mittlerweile wirklich schon genug darüber gesprochen, wie unbefriedigend und unlogisch die Auflösung im Comic ist, und ich werde da im Laufe dieser Folge auch nochmal drauf zu sprechen kommen müssen. Später am Tag hat Bruce noch ein Date mit Selina Keil. Sie ist es, die ihn zielstrebig zu Poison Ivy führt, ihr eine Rose abkauft und sie Bruce gibt, damit er sich daran sticht, was Ivy die Kontrolle über ihn gibt. Was der einzige Moment im Comic ist, wo Selina mit den anderen Bösen zusammenarbeitet, zumindest bis zu ihrem extrem plötzlichen Heelturn im Oktober. Mehr dazu später. Wobei sie dann dazwischen irgendwann überrascht ist, dass Ivy Bruce kontrolliert und sie ist es dann sogar, die die Ranken wieder von ihm entfernt und ihn wieder zu Sinnen kommen lässt. Was bedeuten würde, dass sie gar nicht wusste, dass es hier Ivy ist, der sie die Rose abgekauft hat, oder was diese Rose mit Bruce anstellen würde? Aber das wäre wieder ein viel zu großer Zufall. Bei Lob ist es wirklich schwer zu sagen, was Zufall ist und was geplant und naja. Außerdem sterben am Valentinstag noch ein paar Gangster, Diesmal sowohl welche aus der Falcone als auch welche aus der Maroni-Familie. Und diesmal hinterlässt Holiday eine Pralinenschachtel. Rein zufällig exakt dieselbe Sorte, die auch Jim Gordon und Harvey Dent ihren Ehefrauen schenken. Red Herring Pralinen müssen in diesem Jahr in Gotham echt eine gute Werbekampagne gehabt haben. Albertus Beerdigungsfeier, wie in der post credits szene des ersten Films, wird im Comic hingegen nicht gezeigt. Aber vermutlich genau wegen dieser Post-Credits-Szene spart sich der zweite Film ein Cold Open und eröffnet diesmal direkt mit einer Vorspannsequenz, die dieses Mal auch ausschließlich Artwork von Tim Sale reproduziert, ohne es mit animierten Szenen zu kontrastieren, wie beim ersten Teil. Ich vermute mal, dass es so leichter ist, beide Hälften später nochmal als einen einzigen zusammenhängenden Film zwei zu verwerten, so wie sie es ja auch bei Dark Knight Returns gemacht hatten. Der Film überspringt also, Carmine Falconis Besuch am Grab seines Sohnes und außerdem das von mir erwähnte Date am Opernhaus. Und der Mord an den Mobstern wird nicht gezeigt, sondern bloß wie ihre Leichen gefunden werden. Und wie gesagt, der Comic lässt bis zum Ende offen, wer der Mörder in diesem Fall war. Gilda dürfte es nicht gewesen sein. Denn mit dem, was sie für den Mord an Alberto Falcone hält, geht sie ja davon aus, dass Harvey ihr den Staffelstab aus der Hand genommen hat und ohne es mit ihr abgesprochen zu haben, weitertötet. Und es ist nicht auszuschließen, dass er die Gangster tatsächlich erschossen hat, bevor er mit einer identischen Pralinenschachtel nach Hause zu Gilda geht. Dafür spricht, dass es der Februar ist, der zweite Monat des Jahres. Und Harveys Besessenheit mit dieser Zahl ist in seinen Dialogen schon vor der Säure ein unerträglich anstrengender Running Gag aus der Hölle. How do you do it, being two people at once? Don't give it a second thought. Two for one. Naja, aber das würde bedeuten, dass Alberto, der die Vortäuschung seines Todes ja alleine eingefädelt hat, und Harvey, der weder Gilda noch Alberto als Holiday identifiziert hatte, nicht nur unabhängig voneinander auf die Idee gekommen wären, den ersten Holiday Killer zu beerben und an seiner Stelle weiterzumachen, es würde bedeuten, dass Harvey nicht nur enormes Glück hatte, dass Gilda sich entschlossen hatte, nicht selbst am Valentinstag zuzuschlagen, sondern auch, dass Alberto im Februar nicht tötete. Wenn hingegen Alberto, der Februar-Holiday war, dann hätte er den kompletten Januar über festgestellt, dass Holiday 1 den Stand an Silvester akzeptiert und offenbar dann auch aufgehört hat. Denn Gilda mordete ja nicht am Dreikönigstag, dem griechisch-orthodoxen Weihnachtsfest, oder am Martin Luther King Day. Dass Alberto dann am Valentinstag keine Konkurrenz von Holiday 1 bekommen hatte, wäre immer noch ein ziemlicher Glücksfall, aber nicht ganz so unglaubwürdig wie das Glück, das Harvey hätte haben müssen, um nicht am selben Tag wie zwei andere Holiday-Killer zuzuschlagen. Und tatsächlich ist es ja sogar noch komplizierter. Denn wer den Comic gelesen hat, hat zwar gesehen, dass auf dem Schiff ein Sektglas und Konfetti als dem Feiertag entsprechende Requisite neben der Pistole zurückgelassen worden waren, aber Albertos Tante Carla Viti, also die Mutter von Halloween-Opfer Johnny, die den Schuss gehört, und das sich rotfärbende Wasser bemerkt hatte, hat im Comic dann die vermeintliche Mordwaffe mit dem Nuki-Dran vom Tatort entfernt, weil sie Rache für ihren Sohn geschworen hat und dessen Mörder mit genau dieser Waffe erschießen will. Was das bedeutet, das hat sich Loeb aber offenbar gar nicht bewusst gemacht. Ohne die Präsenz der Waffe, die den Ort erst überhaupt zu einem Tatort macht, ist ein Sektglas nur ein Sektglas, keine Visitenkarte des Holiday-Killers. Ohne die Waffe kann die Polizei Albertos Verschwinden überhaupt nicht dem Serienkiller zuordnen. Die einzige Person, die das kann, ist Carla. Und viel wichtiger, Harvey und Gilda, die können es nämlich auch nicht. Gilda kann hier also eigentlich noch gar nicht glauben, dass Harvey ihrem Beispiel unabgesprochen gefolgt ist und Alberto an Silvester getötet hat. Und darum ergibt es auch gar keinen Sinn, dass sie den Januar über nicht tötet. Sie muss eigentlich... Basierend auf den Fakten, die ihr zur Verfügung stehen, davon ausgegangen sein, dass Albertos Tod am 31. Dezember ein Unfall war. Und dann ergibt es keinen Sinn, dass sie im Januar nicht mordet. Und Harvey kann erst recht nicht vorhersehen, dass der Holiday Killer, wer immer es ist, am Valentinstag nicht töten würde. Was es unwahrscheinlich macht, dass er auf die Idee kommt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Also egal, wie man es dreht und wendet, das geht alles überhaupt nicht auf. Das ist widersprüchlicher, unlogischer Nonsens. Und viel zu viele Puzzlesteine müssen völlig wahllos ineinander gefallen sein, damit der Plot funktioniert und alle individuellen Pläne der Mordenden reibungslos aufgehen, ohne dass sie sich dafür absprechen müssten. Also da ist eine Synchronizität erforderlich, die die ist absolut unglaubwürdig. Die tatsächliche Erklärung für das Gelingen all dieser Pläne ohne eine Absprache ist natürlich einfach. Wären unterschiedliche Holiday-Killers gleichzeitig an unterschiedlichen Orten in der Stadt oder schlimmer noch am selben Ort aktiv geworden, dann wäre das aufgefallen. Und dann hätte Jeff Loeb nicht weiterhin so tun können, als hätte es nur einen einzigen Killer gegeben. Dann wäre das Ende mit den mehreren Mordenden kein Twist mehr gewesen und das war ihm wichtiger als ein absolutes Minimum an inhärenter Logik seiner Geschichte. Darum diese unfassbar praktischen Zufälle. Aber zurück zum Film. Dort lief ja sowieso alles etwas anders. Hier steht Bruce nach dem Vorspann bereits völlig unter der Kontrolle von Poison Ivy. Und das habe ich letzte Woche gar nicht angesprochen, aber auch bei ihr ist die visuelle Umsetzung ein Downgrade von Tim Sales Comic -Seiten. Schon in einem der Halloween Specials vor Long Halloween hatte er sie nämlich komplett redesigned, mit einem unmenschlich weißen, grünlich schimmernden Hautton, der kurz darauf von den New Batman Adventures übernommen wurde, und die sonst so typischen feuerroten Haare, und auch ihr Kostüm hatte er durch Unmengen an wuchernden Efeuranken ersetzt. Und genau diesen Look hatte Sale dann auch hier wieder aufgegriffen. Also das war schon ein massiver Bruch, aber es war auch ein enorm starkes Bild, das ihre enge Verbindung zur Pflanzenwelt hervorragend visualisierte. Was es umso bedauernswerter machte, dass davon in ihrer Charakterisierung überhaupt nichts übrig war. Da war sie nämlich darauf reduziert worden, auf eine Handlangerin von Carmine, der sie bezahlte, damit sie Bruce Wayne dazu brachte, ihn doch noch das schmutzige Falcone-Geld waschen zu lassen. Im Comic über die Gotham Bank, im Film über die Wayne Foundation, das hatten wir letzte Woche schon besprochen. Im Film sieht sie aus wie immer, mit den üblichen roten Haaren und einem gewöhnlichen Hautton. Gesprochen wird sie von Katie Sackhoff, also Starbuck aus dem Battlestar Galactica Remake und bo aus den Star Wars Serien. Dann kommt ein Beat, der im Comic fehlte. Jim und Harvey stehen auf dem Dach des Polizeireviers neben dem eingeschalteten Bettsignal und sie wundern sich, dass Batman nicht kommt. Denn sie können ja nicht wissen, dass er unter Ivys Einfluss geraten war. lob ist das egal. Im Comic besprechen die beiden das Valentinstags-Massaker einfach zu zweit, ohne einen Gedanken an Batman zu verschwenden. Sie verdächtigen kurz Bruce Wayne, von Carmine gekauft worden zu sein, weil sie nichts von Poison Ivys Einfluss wissen, Lob scheint es zu genügen, dass wir hier draußen außerhalb der Geschichte wissen, dass Bruce gerade anderweitig beschäftigt ist und alles andere ist ihm egal. Also geht er nie darauf ein, ob Gordon und Harvey in all der Zeit Batman nicht vermissen. Der Film hingegen schon. Und er beantwortet noch eine weitere Frage, die Loeb sich nie gestellt hat. Wenn Ivy Bruce wirklich wochenlang wie ein Puppenspieler steuert, was ist dann in all der Zeit mit Alfred? Lope vergisst einfach, dass es den Butler gibt. Der Film hingegen stellt klar, dass Ivy auch ihn mit ihren Ranken bezirzt hat. Weiter geht es im März und auf Jeff Lopes nur auf den ersten Blick clevere Idee, Poison Ivys Grün komplett willkürlich mit der traditionellen Farbe des St. Patrick's Day aufeinanderfallen zu lassen, geht der Film zum Glück auch nicht ein. Stattdessen sterben einfach die nächsten Gangster. Und auch hier zeigt der Film nicht die Tat selbst, sondern nur, wie die Leichen gefunden werden von Carmine selbst und nicht wie im Comic von seiner Tochter Sophia, aber zu der komme ich gleich noch. Die nächste Auslassung sollte mich eigentlich verärgern, aber das ist nicht der Fall, denn es geht um den Riddler. Lope's Vorstellung von April Fools Day war den Riddler als völlig inkompetenten Vollhonk zu präsentieren, der von Falcone angeheuert wird, die Identität von Holiday herauszufinden. Und obwohl ihm das Detail auffällt, dass die Mordwaffe häufig von Frauen gekauft wird, tippt er auf Catwoman, Sal Maroney, Carla Viti und sogar Carmine Falcone selbst, den Mann, der ihn angeheuert hat, woraufhin der lacht und ihn rauswirft. Draußen lauert Nigma dann der Holiday Killer auf und der schießt, wohlgemerkt mit seiner kleinen Winzpistole, in die für gewöhnlich nicht mehr als zehn Kugeln passen, und er schießt 50 Schuss um Riddler herum. Also, wie so eine Looney Tunes Nummer, also wie Wiley Coyote oder sowas. Für über 50 Schuss müsste Holiday also fünfmal nachladen und sehr oft sehr perfekt zielen, während Riddler einfach weiter regungslos da steht. Das ist keine Maschinenpistole, mit der man in Filmen ja gerne schon mal so brattatatata macht. Sie zeigen halt wirklich, das ist diese kleine 22er mit dem Schnuller als Schalldämpfer. Und damit wird 50 Mal um Riddler herumgeschossen. Das ist absoluter Unfug. Und Harvey hätte für diesen Quatsch gar kein Motiv. Und Gilda auch nicht. Alberto auch nicht. Aber einer muss es ja gewesen sein. Und Alberto scheint mir hier der sicherste Kandidat, was dann auch schon der zweite Feiertag wäre, an dem Alberto niemanden umbringt, sondern einfach nur einen Stunt macht. Und auch hier hätte er dann Glück, dass Harvey oder Gilda nicht gleichzeitig auf die Idee gekommen sind, selbst an dem Tag Holiday zu spielen. Also darum bin ich auch froh, dass der 1. April im Film fehlt. Dort ist es einfach der Zeitpunkt, an dem Catwoman Bruce von Ivys Botanik befreit, was im Comic schon im März passiert war. Aber sonst kann Ivy auch nichts bei Lob. Das meine ich nicht nur in Long Halloween. In Dark Victory versucht sie exakt denselben Trick bei Harvey Dent, aber erfolglos. Und in Hush versucht sie, exakt denselben Trick, bei Superman und das klappt. Vorübergehend zumindest. Und dafür brauchte sie nicht mal eine Black Mercy. Bruce verschärft sich im Comic danach auf Harvey Dent als Person in Holidays Mantel, weil er bei Loeb halt wirklich ein grottenschlechter Detektiv ist, außer natürlich, wenn er ausnutzen kann, dass gewöhnliche Nägel aus dem Baumarkt plötzlich Seriennummern haben. Sheridan erspart uns diesen ganzen Murks. Da besiegt Catwoman Poison Ivy, Bruce und Alfred kommen wieder zu sich, und dann haben wir auch schon Mai. Muttertag Gordon und Dent finden den Waffenhändler, der in der Filmversion nur eine einzige Person mit den Mordwaffen ausgestattet hat, die Holiday am Tatort hinterlässt, was sehr viel glaubwürdiger ist als der Unfug im Comic. Apropos Unfug im Comic. Ich hatte ja schon in der vorletzten Folge erwähnt, dass Scarecrow bei Loeb die völlig absurde Eigenschaft hat, ständig Kinderlieder und Abzellreime und sowas vor sich zu plappern. Ich habe mittlerweile mal recherchiert, das hatte die Erde 2 Version aus dem Golden Age ein oder zweimal gemacht und dann nie wieder. Und der moderne Scarecrow, der seit den 60ern Dutzende von Auftritten hatte, hatte da ohnehin nie mit angefangen. Aber Loeb brauchte noch etwas, um das Muttertagsheft zu füllen und darum erfand er jetzt auch noch hinzu, dass Jonathan Crane als Kind seine Mutter getötet hatte an Muttertag was dem etablierten Kanon widersprach. Dort hatte Crane nämlich erst mit 18 Jahren getötet, und zwar indem er den Autounfall eines Mitschülers verursachte. Aber weil Loeb und Sale offenbar fest entschlossen waren, alle Schurken aus den vorangegangenen Halloween-Specials in Long Halloween noch einmal auftauchen zu lassen, bricht Scarecrow jetzt an Muttertag aus Arkham aus, damit er Bruce mit seinem Toxin jetzt einen weiteren Flashback zum Tod seiner Eltern geben kann. Denn ohne Crime Alley und ohne Erwähnung der Perlenkette ist es keine Frank-Miller-Pastiche. Und Batman darf nicht Geschichten am Beginn seiner Karriere erleben, ohne dass er komplett inkompetent durch die Gegend stümpern muss und sich unmittelbar nach der monatelangen Kontrolle durch Ivy direkt von seinem nächsten Gegner mental manipulieren lässt. Der Film übernimmt den ganzen Scarecrow-Quatsch, gibt uns aber wenigstens auch noch eine verspielte Albtraumsequenz, in der wir zusammen mit Batman das sehen, was er sieht. Nämlich eine morbide, in rot getauchte Albtraumwelt. Und der Film macht jetzt denselben Trick wie Burton und Sam Ham in Batman 89. Er zeigt uns ein Paar mit ihrem Sohn, die nach dem Kino durch die Crime Alley abkürzen wollen und wir sollen es jetzt für die Waynes halten, aber tatsächlich sind das einfach irgendwelche Randos. Und ihnen tritt kein Gangster entgegen, sondern Batman, der sich unter dem Einfluss von Scarecrow's Gas in die Erinnerung an den Tod seiner Eltern hineingesteigert hat. Und es ist schon wieder Catwoman, die ihn rettet. Und Bruce halluziniert immer noch und hält sie für seine Mutter. Dann ist es auch schon Vatertag und der Film führt jetzt endlich Sophia Gigante Falcone ein, die Tochter von Carmine und somit Schwester von Alberto. Sie ist die aufbrausende rechte Hand ihres Vaters, also die Rolle, die Sonny Corleone im Paten hatte. Ich weiß nicht, ob ihr Name die weibliche Version von Sonny sein soll, Sophia oder ob es eine Anspielung auf die Tochter von Frances Ford Coppola ist, die im dritten Teil vom Paten sehr schlecht eine der Hauptrollen spielte, bevor sie in die Fußstapfen ihres Vaters trat und selbst eine Karriere als ausgezeichnete Regisseurin begann. Sophia Gigante Falcone war im Comic schon im Februar aus Blackgate entlassen worden. Da hatte sie gesessen, weil sie für Selma Roney den Kopf hingehalten hatte. Die beiden lieben sich nämlich. Sie war es im Comic auch, die die Leichen im März und im Mai fand. Und in Dark Victory ist ihre Rolle dann sogar noch größer oder vielleicht besser gigantischer. Denn sie stellte sich dort als der Hangman-Killer heraus, aber mehr dazu später. Die Filmversion führt sie erst am Vatertag ein. Sie wird gesprochen von Layla Bursins aus Amphibia. Aber ihre Rolle ist hier so klein, dass sie nicht mal bei einem Debüt aufgeführt wird. Dafür ist sie im Film für Scarecrow's Ausbruch aus Arkham verantwortlich gewesen. Im Auftrag ihres Vaters. Und danach will er sie aus seinen Geschäften heraushalten. Er will nicht, dass man glaubt, dass er sie als seine Nachfolgerin aufbaut. Das würde implizieren, dass er sich selbst nicht mehr zutraut, Gotham zu beherrschen. Und warum sollten ihm das dann andere zutrauen? Und bevor der Vatertag vorbei ist, müssen wir uns dann natürlich auch noch mit Thomas Wayne befassen. Welche Verbindung der im Comic zu Carmine Falcone hatte, weil Lope die alte Story über Lou Moxen geklaut hat, das habe ich ja schon letzte Woche erzählt und genau das kaut jetzt auch der Film durch, aber mit zwei Änderungen. Zum einen zeigt uns die Rückblende, dass Bruce als achtjähriges Kind die Gelegenheit bekommen hatte, mit dem verletzten Carmine zu sprechen, nachdem Thomas dessen Leben gerettet hatte. Und Falcone ist es, der Bruce erklärt, dass Verbrecher feige und abergläubisch sind. Genau das, was Bruce bekanntlich dazu bringt, zu den theatralischen Methoden des Batman zu greifen. Und seitdem haben die beiden auch ein bisschen Respekt voreinander. Die zweite Änderung ist das Geschenk, das er Bruce an dem Tag macht, nämlich seinen alten Glücksbringer, seine Trickmünze, die auf beiden Seiten einen Kopf hat. Als Batman im ersten Teil Harvey dazu brachte, das Geld zu verbrennen, hatte ich übersehen, dass er das mit dieser Trickmünze macht. Dass das nicht Harveys eigene Münze war. Batman hat Harvey also nicht nur auf die Idee mit dem Münzwurf gebracht, er hat ihm auch noch diese Münze gegeben. Und er hatte sie einst von Carmine bekommen. Das ist ein kleines bisschen zu sauber und das ist auch zu großer Zufall, aber immerhin erspart uns das den gewalttätigen Vater von Harvey aus Eye of the Beholder und damit auch aus Long Halloween. Und genau das erzählt Bruce jetzt Gordon und Dent, was im Film auch tatsächlich ausreicht, um sie zu überzeugen, dass er noch weniger mit Falcone zu tun hatte, als es sein Vater hatte. Im Comic war dazu mehr nötig, da kam noch ein ganzer Gerichtsprozess dazu, um zum selben Ergebnis zu kommen, aber der Film trifft die weise Entscheidung, das einfach wegzulassen. Ach so und ein Mordopfer brauchen wir an Vatertag ja auch noch, und die Wahl fällt auf den Vater von Sal Maroney, in einer weiteren Anspielung auf den Paten. Sal Maroney schlägt Harvey Dent daraufhin eine Zusammenarbeit vor, wenn der sämtliche Strafanträge gegen ihn und seine Leute fallen lässt, dann hilft er dem Staatsanwalt, belastendes Material gegen Falcone zu sammeln. Und schon haben wir Juli. Independence Day. Die Gordons und die Dance sind am Pier und Carmine Falconi spricht sie an, um uns daran zu erinnern, dass er und Gilda offenbar eine Vorgeschichte haben, wie er bereits die Karte im Krankenhaus impliziert hatte. Und dieser komplette Plot ist für den Film hinzu erfunden worden, weil alle Verdächtigen hier sinnvollere Mordmotive haben als »Papa hat meinen Geburtstag vergessen« oder »Wir können nur Kinder bekommen, wenn mein Mann arbeitslos ist«. Der Mord am Gerichtsmediziner, der Alberto geholfen hatte, seinen Tod zu fälschen, der fehlt im Film auch. Ist ja auch klar, da ist Alberto ja nicht der Killer. Und damit hat der Juli einfach gar keinen Holiday-Mode und das ist in Ordnung. Das extrem nervige Team-Up aus Scarecrow und Matt Hatter fehlt zwar nicht, ist aber immerhin erfreulich kurz gehalten. Sie rauben eine Bank aus, Batman will sie stoppen, aber Hatter schlägt ihn von hinten mit einer Teekanne k.o. und beschränkt sein nerviges Gefasel aus dem Comic auf ein Minimum. Und Scarecrow hält gleich ganz die Klappe. Im Comic haben sie sich gegenseitig damit überboten, wer nerviger sein kann, mit Kinderreimen und mit absurden Schrifttypen in absurden Sprechblasen, wo dann wahllos Buchstaben großgeschrieben waren. Ganz anstrengend zu lesen. Im Comic war auch Catwoman nötig, um Batman dabei zu helfen, sie zu stoppen. Im Film stoppt sie hingegen im Alleingang ein Attentat auf Harvey Dent. Dann wird sie ebenfalls von hinten niedergestreckt und Harvey verfolgt den Assassinen in die Kanalisation, wo er ihn in Notwehr verprügelt. Dann fahren Scarecrow und Hatter mit dem bewusstlosen Batman zum Friedhof, wo er aber wieder zu sich kommt und die beiden besiegt. Also das ist auch alles ätzend, aber im Comic war das echt noch schlimmer. Weiter geht es im Haus der Dents. Harvey und Gilda streiten. Und Batman durchsucht in der Zeit heimlich ihren Keller und findet ein paar der Holiday-Waffen. Und auch das war im Comic anders, da hatte Gilda eine der Waffen gefunden. Und im Versuch, ihre Theorie zu überprüfen... Dass Harvey ihrem Vorbild folgend der zweite Holiday-Killer ist, fragt sie ihn, wo die Waffe herkommt und er sagt, das ist Beweismaterial, das er für seine Arbeit braucht. Was sie dann insgeheim als schlagendes Argument dafür deutet, dass er tatsächlich seit Silvester in ihre Fußstapfen tritt. Wobei er eigentlich mit anderen Baustellen beschäftigt ist, denn er hat begonnen, eine Stimme in seinem Kopf zu hören. Dann die Szene im Gerichtssaal, die wir auch schon in Batman Forever und In the Dark Knight gesehen haben, wobei es dort dann ja etwas anders ablief. Maroney macht sich über Dent lustig, er hatte nie wirklich vorgehabt, gegen Falcone auszusagen und stattdessen schüttet er jetzt Harvey die Säure ins Gesicht. Das ist im Grunde wie im Comic, obwohl Loeb keinen Grund dafür nennen kann, warum sich Maroney überhaupt die Mühe macht, wenn er Harvey die Säure ja auch in dessen eigenem Büro ins Gesicht hätte schütten können, wo er sich ja vorhin mit ihm getroffen hatte. Auch hier wieder zwei Abweichungen. Im Comic war Bruce verkleidet mit im Gerichtssaal, als es passierte, weil Loeb einfach die komplette Szene aus Eye of the Beholder übernommen hatte. Er ist aber zu weit weg, um Harvey zu helfen. Im Film trifft sich Batman mit Gordon auf dem Dach, als es passiert, weil er ihm die Pistolen aus dem Keller der Dents zeigen will. Und der Film hat außerdem noch ein Motiv für Sal Maroney, das hinausgeht über Er hatte Dent im Golden Age die Suppe ins Gesicht geschüttet, also macht er das hier auch halt die Klappe. Denn wie Batman glaubt auch film Maroney, dass Harvey der Holiday-Killer ist und somit seinen Vater auf dem Gewissen hat. Was im Comic einfach so passiert, ist im Film ausdrücklich Rache an der falschen Person. Aber so oder so, die Säure frisst sich durch Harveys Haut, die Ärzte können nicht viel retten und seine hässliche Gesichtshälfte ist ab jetzt die physische Manifestation seiner dissoziativen Identitätsstörung, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt noch unter Bandagen verborgen bleibt. Er fängt jetzt an mit der Stimme aus seinem Kopf Selbstgespräche zu führen. Und er flieht aus dem Krankenhaus. Zum Glück fehlt dann der peinliche Witz aus dem Comic, in dem ein Arzt auf die wartende Gilda Dent im Flur zugeht und sagt, I'm sorry, your husband is gone. Und als sie zu trauern beginnt, weil sie völlig begründet glaubt, dass er ihr gerade vom Tod ihres Mannes erzählt hatte, da stellt sich heraus, dass er nur meinte, dass Harvey durch das Fenster geflohen ist. You son of a bitch. I hate this doctor. Falconi lockt Harvey dann in eine Falle, weil auch er glaubt, dass Dent Holiday ist und weil auch er Rache will. Nämlich für Alberto. Auch das ist eine Erfindung für den Film. Im Comic transportiert Dent stattdessen sein gesamtes Büro in die Kanalisation und vermutlich nicht auf einen Schlag. Und dann gründet er da unten eine WG mit Solomon Grundy. Und nein, das ist kein schlechter Witz, das passiert bei Loeb wirklich genauso. Hier tötet Dent, Falconis Männer, einen nach dem anderen. Selbst über den Punkt der Notwehr hinaus bricht er einem noch das Genick und wird dann in die Kanalisation gezogen. Das ist ein sehr viel greifbarer Point of No Return für Harvey, vor allem dank des Setup in Teil 1, wo er ja erst gezögert hatte, das Geld zu verbrennen, weil das schon ein Bruch des Gesetzes gewesen wäre, und danach wäre er nicht besser als die Verbrecher. Was muss es dann erst mit seinem ohnehin schon angeknacksten Geisteszustand machen, hier mehrere Leben zu beenden? Im Comic ist dieser Ehrenkodex nicht so deutlich ausgearbeitet, Sonst würde ja auch gar nicht in Frage kommen, dass Harvey vor seiner Begegnung mit der Säure auch nur einen einzigen Holiday-Mord hätte begehen können. Aber genau das wollte Loeb uns ja glauben lassen. Trotzdem finde ich eine saubere Trennung in einen Harvey mit unbefleckter weißer Weste und einen Two-Face, der den Rubicon überschritten hat und nie wieder zurück können wird, um einiges angenehmer. Sheridan anscheinend auch. Ich meine, Two-Face ist ohnehin eine Figur, die durch diese Symmetrie geprägt ist, da finde ich es einfach ein schöneres Muster. Ja, in vielen Darstellungen, nicht zuletzt in Eye of the Beholder oder auch in seinem Origin-Zweiteiler in Batman the Animated Series, der als Bonusmaterial mit auf der Blu-ray von Long Halloween 2 enthalten ist, da hat Harveys dunkle Seite vorher schon einen gewissen Einfluss auf seine Handlungen. Aber hinterher ist er ja auch nicht hoffnungslos verloren. Allein über den Münzwurf kommt er ja durchaus hin und wieder nochmal seine gute Seite durch vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich kein Freund von Geschichten bin, in denen er körperlich und scheinbar auch geistig geheilt wird, wie zum Beispiel in Dark Knight Returns, und dann wieder einen Rückfall hat. Weil das diese saubere Trennung in vor der Säure und nach der Säure zu sehr verkompliziert. Wenn man da erstmal mit zwischen entstellendem Unfall 1 und entstellendem Unfall 2 präzisieren muss, ist diese ganze klare Dichotomie einfach ruiniert. Aber zurück zur Handlung. Es ist August, und das hatte Jeff Loeb damals vor ein kleines Problem gestellt. Er hatte sich nämlich trotz Fake-Out an Silvester und 1. April sehr darauf versteift, Holiday wirklich in jedem Heft der 13-teiligen Serie einmal zuschlagen zu lassen, an jeweils einem Feiertag, der jeweils einem Monat zugeordnet war. Aber 1975 wurde in den meisten US-Staaten damit aufgehört, Japans Kapitulation im Zweiten Weltkrieg am 8. August zu feiern und auf den Women's Equality Day am 26. August scheint Loeb keinen Wert zu legen, also pfuschte er bei der von ihm selbst aufgestellten Regel und er fand einfach einen Feiertag hinzu. Weswegen kam ein Falconi im August seinen Geburtstag feiert, damit Holiday überhaupt in dem Monat zuschlagen und Carla töten kann, die kurz davor war, das Geheimnis hinter Albertus verschwinden und dem Tod des Gerichtsmediziners aufzuklären. Nichtsdestotrotz macht es die Serie etwas unsauber. Und das machen nicht zuletzt die Kapitelüberschriften deutlich. Bis hierhin war jedes Heft nach dem Feiertag benannt, an dem es vorrangig spielte. Halloween, Thanksgiving, Christmas und so weiter. Heft 11, das im August spielt, heißt dann aber Roman Holiday. Eine Anspielung auf den gleichnamigen Film mit Audrey Hepburn und Gregory Peck. Im deutschsprachigen Raum heißt er Ein Herz und eine Krone. Das wäre durchaus eine gute Kapitelüberschrift, wenn die anderen nicht die Regelmäßigkeit etabliert hätten, einfach wie Feiertage zu heißen. Also vielleicht habe ich einfach nur eine Zwangsstörung – aber mir missfällt das so sehr, dass Loeb selbst diese Regelmäßigkeit einführt, um sie dann völlig unnötig zu brechen. Darum begrüße ich auch, dass Sheridan das einfach von Anfang an nicht so rigide durchgezogen hat wie Loeb. Durch das Wegfallen des Riddler-Plots im April und das Verzichten auf den Mord am Gerichtsmediziner im Juli, mordet Holiday im Film halt einfach nur an den Tagen, an denen es ohnehin in den Kram passt. Wobei Carmines Geburtstag trotzdem im Film auftaucht, bloß hinter Harveys Heel Turn verlegt. Und auch hier stirbt Carla Vitti an dem Tag. Dann sucht Batman Gilda auf, auf der Suche nach Harvey. Im Comic findet er hier einen weiteren Red Herring, nämlich Metallspäne auf Harveys Werkbank im Keller, was Batman korrekt als die Überreste identifiziert, die beim Abfeilen der Seriennummern der Mordwaffen entstanden sind. Aber leider muss Batman bei Loeb ein so schlechter Detektiv sein, dass er immer noch nicht auf Gilda als Verdächtige kommt, weil wir sonst eine Chance hätten, auf Gilda als Verdächtige zu kommen. Und dann könnte Loeb uns ihr Geständnis am Ende nicht mehr als Twist präsentieren. Überhaupt fehlt dieser Werkzeugkeller im Film, fällt mir gerade auf. Aber das war auch nur wieder ein weiteres Element, das Loeb schon wieder woanders geklaut hatte, nämlich beim Harrison-Ford-Thriller aus Mangel an Beweisen. Da ist übrigens der two face fanblog About Faces draufgekommen, das habe ich nicht selbst gemerkt. Bei Sheridan redet Batman nur kurz mit Gilda, findet keine Spur, und fährt dann nach Arkham, um Calendar Man zu verhören. Vielleicht weiß der ja, wo Harvey steckt. Der ist nach dem Kampf gegen Falconis Leute tatsächlich in der Kanalisation bei Grundy gelandet. Was ich aber durch diese zusätzliche Erklärung besser finde als Loeb's schon wieder sehr willkürliches Ach, Mensch, jetzt äh, bin ich zufällig hier unten gelandet. Ach, guck mal einen Raum, in dem ich mein Büro einrichten kann. Ach, und Grundy, Mensch, du auch hier? Im Comic wie im Film sieht Two-Face dann Grundy der gestorben und wiedergeboren worden ist und sieht das als Inspiration, jetzt selbst ein neues Leben zu beginnen. Weil er ja bis hierhin noch nicht genug Motivation hatte, zu Two-Face zu werden. Aber immerhin ein schönes Bild. Calendar Man ist Batman übrigens auch keine große Hilfe. Allerdings weist er Batman darauf hin, dass mittlerweile auch schon wieder der erste Montag im September ist. Labor Day. Der Rest ihres Gesprächs läuft im Grunde wie im Comic – Bloß dass Calendar Man dieses Pronomenspielchen bleiben lässt, weil Holiday im Film ja nur eine Einzelperson ist. Im Comic findet am Labor Day der Gefangenentransport von Sal Maroni statt und Alberto Falcone nutzt die Gelegenheit, um ihn zu töten. Dabei wird er dann auch als Holiday enttarnt und festgenommen. Was im Film natürlich nicht geht. Hier wird Maroni von Grundy befreit, der für Two-Face arbeitet. Gordon will Two-Face für die Holiday-Morde festnehmen, weil die Mordwaffen in seinem Keller gefunden wurden womit Harvey dann als erstes darauf kommt, wer in der Filmversion hinter Holiday steckt, nämlich seine Frau Gilda, und zwar als Einzeltäterin. Das ist eine so viel bessere Erklärung als dieser komplette Nonsens im Comic. Two-Face hält Maroney immer noch im Beisein von Gordon eine Waffe an den Kopf und will seine Münze werfen. Und Batman, der sich wie im Comic als SWAT-Polizist verkleidet hatte, kommt dazu und weist ihn darauf hin, dass das gemogelt wäre, denn es ist ja immer noch Falcones alte Trickmünze. Und in diesem Moment wird Maroney dann jetzt doch noch erschossen von Gilda im Holiday-Outfit und sie kann fliehen, weil Batman und Gordon mit Two-Face und Grundy beschäftigt sind. Dann ist wieder Halloween, weil der Film keine Zeit verschwendet mit Albertos Geständnis, auch für die Morde, die Gilda begangen hatte, damit wir uns hinterher noch überraschen lassen können, kann Sheridan direkt zum Showdown übergehen. Gilda wird von der Polizei bewacht, nicht weil sie sie für schuldig halten, sondern als Personenschutz. Sie glauben immer noch, dass Harvey Holiday ist, dass er es die ganze Zeit war und dass er vielleicht Halloween nutzen könnte, um Gilda zu töten. Stattdessen hat Harvey aber ein anderes Ziel. Er bricht in Arkham ein, um die Insassen zu befreien. Dann switcht die Verfilmung wieder ein paar Szenen herum. Im Comic war Batman schon an Labor Day bei Carmine Falcone aufgetaucht, als Teil seiner Suche nach Harvey. Im Film kommt diese Konfrontation erst jetzt und die Szene ist etwas anders als bei Loeb. Noch gleich ist der Beginn der Szene, wo Falcone sagt, dass das letzte Jahr von vielen The Long Halloween genannt wird. Aber wo Comic-Falcone Batman nur Vorwürfe macht, dass er und die Polizei Holiday absichtlich nicht aufgehalten haben, weil ja nur Gangster gestorben sind, da ist die Unterhaltung im Film ruhiger und neutraler. Noch immer halten alle Harvey für den Holiday-Killer, aber Batman stellt zum ersten Mal die richtige Frage. Welchen Grund... Sollte Harvey gehabt haben, Alberto zu töten? Ja, er war der Sohn von Carmine. Aber er war aus allen Geschäften herausgehalten worden. Und Falcone hat keine Antwort. Er wünscht sich nur, er hätte seinem Sohn ein besserer Vater sein können. Dann richtet Falconi eine Waffe auf Batman, aber Catwoman geht dazwischen. Und Batman verschwindet mit ihr. Im Comic war sie nicht Teil der Szene, sondern hatte ihn nur aus der Ferne beobachtet. Aber auch hier unterhalten sie sich dann danach. Und die Verfilmung greift jetzt schon Elemente aus Dark Victory auf, die in Long Halloween nur angedeutet worden waren. Dass nämlich Selina von Falconi besessen ist, weil sie sein uneheliches Kind ist. Darum hatte sie auch Alberto in der Silvesternacht abgewiesen. Ein Redcon, den Loeb ausnahmsweise mal nicht woanders geklaut hat. Eigentlich waren Selinas Eltern als Brian und Maria Kyle etabliert gewesen, aber so wie Jeff Jones oder J.J. Abrams ständig alle Figuren miteinander für verwandt oder sonst wie zusammenhängend erklären müssen, weil die beiden nicht verstehen, dass es ein fiktives Universum kleiner macht, alles auf eine kleine Handvoll Personen zurückzuführen, so musste auch Lopier Selina zu Falcones Tochter machen. Und das haben die Comics nach ein paar Jahren schnell wieder geändert. Da ist Selinas Vater jetzt zwar auch ein alter Gangsterboss, aber nicht Falcone, sondern Rex Calabrese. Das gibt ihr dieselbe Motivation, aber sie ist jetzt nicht mehr direkt mit Falconi verwandt und damit gleich auch mit einem der Holiday-Killer und mit dem Hangman-Killer aus Dark Victory. Und auch eine andere Unterhaltung aus Dark Victory fließt hiermit ein, nämlich die, in der Batman sich dafür bedankt, dass sie ihn vor poison Ivys und Scarecrows Giften gerettet hat. Dann werden wir mit einer Explosion wieder in die Gegenwart gerissen, denn jetzt erfahren wir, warum Harvey die ganzen Leute aus Arkham befreit hat. Im Comic war es um einfach nur mit ihnen zusammen in Falconis Wohnung aufzutauchen und ihn als letzten holiday mord an Halloween hinzurichten. Da war dann sogar Pinguin dabei, der vorher im ganzen Comic keine Rolle gespielt hatte. Und auch Catwoman, die plötzlich ebenfalls auf der Seite von Joker und Scarecrow und Grundy und Hatter und Ivy und Two-Face stand. Und die dann nach Carmines Tod mit Sophia kämpfte, wobei Letztere aus dem Fenster stürzte. Was wie ihr Tod behandelt wurde, bis Loeb in der Fortsetzung wieder mehr Gangster brauchte, und nicht nur sie zurückholte und einen bisher unbekannten Bruder von Alberto und Sophia einführte, sondern auch noch weitere Maronis und noch drei andere Mafia-Familien, die er in Long Halloween nie erwähnt hatte. Ja, und wie gesagt, auch Sophia kehrt dann plötzlich zurück. Statt gestorben zu sein, scheint sie durch den Sturz zunächst mit einer Querschnittslähmung davon gekommen zu sein. Und obwohl sie wirklich glaubwürdige emotionale Ausbrüche hat, weil sie nicht mehr alleine auf die Toilette gehen kann, weil sie ein kleines Metallgerüst braucht, das ihren jetzt kahlen Kopf aufrecht hält und obwohl Joker sie sogar an einem Punkt mit einer Pistole bedroht und sie sich trotzdem nicht bewegt, um ihr Leben zu retten, dabei waren nicht mal Zeugen anwesend. Obwohl sie diese ganze Geschichte über wirklich gelähmt zu sein scheint, stellt sich dann plötzlich heraus, dass sie den Sturz aus dem dreißigsten Stock wirklich komplett unbeschadet überstanden hat und dass sie selbst dann, die ganze Zeit der Polizisten tötender Hangman-Killer war, also ein weiteres lope mystery bei dem er schummelt, damit er sich seinen Twist bewahren kann und uns alle überraschen kann. Im Film sind die aus Arkham befreiten Schurkinnen und Schurken in zwei Gruppen aufgeteilt. Hatter, Scarecrow und Ivy randalieren als Ablenkungsmanöver in den Straßen, während Two-Face, unterstützt von Grundy, Joker und Pinguin, ins Penthouse stürmt. Und ja, auch hier hatte Pinguin vorher keine Rolle gespielt, aber zumindest hatte man ihn mal kurz gesehen, als Gordon das erste Mal in Arkham mit Calendarman spricht. Da ist er halt im Hintergrund, einfach nur um zu zeigen, hey, den gibt es, der ist Teil dieser Welt, wundert euch nicht, wenn der später nochmal auftaucht. Das ist auch nicht wirklich befriedigend, aber das ist mehr als bei Lob, denn bei Lob war gar nichts. Im Film kommt es jetzt zu einer Schießerei, weil Sophia die Tony-Montana-Nummer vom Ende von Scarface abzieht. Dabei wird sie unter Trümmern begraben, was Carmine glauben lässt, er hätte jetzt auch noch sein zweites Kind verloren. Two-Face kann ihn danach schnell überwältigen. Jetzt auch vom Straßentrupp verstärkt, aber nicht von Catwoman, gibt es dann die Konfrontation zwischen dem alten Verbrechen in Gotham und dem neuen. Der eine Moment, auf den Loeb das Verdrängen der Mafia durch die kostümierten Gestalten reduziert hatte, was ja eigentlich mal das Grundgerüst der Geschichte hätte sein sollen. Und die Rede, die Two-Face, Carmine, jetzt hält, hat um einiges mehr Charakter als Lobes etwas billiges »Das ist jetzt meine Stadt, Falconi. Peng. Wie im Comic taucht dann Batman auf, aber er ist zu sehr mit den Schurken beschäftigt, um Carmine zu retten. Und das, obwohl Catwoman im Film an seiner Seite kämpft. Was einfach die schlüssigere Fortführung ihres Character-Arcs in dieser Handlung ist. Ja, Falcone ist ihr unehelicher Vater und sie hat mit ihm noch eine Rechnung offen, aber das geht trotzdem einfach zu schnell, dass sie die ganze Zeit mit Batman zusammenarbeitet, Batman rettet, bloß um jetzt hier plötzlich Seite an Seite mit Joker und Two-Face und so weiter zu agieren. Und im Gegensatz zum Comic, wo Harvey die Münze einfach so flippt, ohne auf das Ergebnis zu achten, versteht Sheridan, wie mächtig es ist, die Geschichte damit zu beenden, dass Harvey jetzt die Münze entscheiden lässt, ob Carmine lebt oder stirbt. Die Münze entscheidet, und er erschießt Carmine, der allerdings im Gegensatz zum Comic nicht sofort tot ist. Er stirbt dann erst, als er mit Batman alleine ist, in Batmans Armen, und Batman kommt noch einmal auf ihre Unterhaltung all die Jahre zuvor zu sprechen. Sophia stand nochmal kurz für ihren Fenstersturz auf, aber Catwoman ist hier nicht an ihrem Fall schuld. Sophia stolpert vielmehr über eine von Ivys Ranken, und Selina versucht sogar, sie zu retten. Außerdem zeigt der Film, wie sie auf einem Polizeiauto vor dem Gebäude landet. Also ich vermute mal, das macht ein Dark Victory als Fortsetzung eher unwahrscheinlich. Dann gibt es dieselbe letzte Begegnung von Batman, Gordon und Harvey auf dem Dach des Präsidiums wie im Comic. Und Two-Face lässt sich jetzt festnehmen für den Mord an Falcone und für die Holiday-Morde, um Gilda zu decken, die er immer noch liebt. Im Comic lässt er sich nur für den Mord an Falcone festnehmen. Aber dass er jetzt hier Gilda deckt, das ist ein so viel stärkeres Ende, als Harvey, der nie herausfindet, dass seine Frau eine Handvoll Verbrecher umgebracht hat. Wie im Comic hält sie dann auch im Film ihren Monolog beim Verbrennen des Holiday-Mantels, so scheint es zumindest. Bis der Film uns ein weiteres Mal positiv überrascht. Denn im Gegensatz zu Loeb's Batman ist Sheridan's Batman tatsächlich ein guter Detektiv. Sie redet nicht durch die vierte Wand hindurch mit uns, sondern mit ihm. Weil er sie konfrontiert hat. Weil er ihr Geheimnis herausgefunden hat. Er hatte ja gesehen, dass Harvey für den Mord an Maroney ein Alibi hatte, somit konnte er nicht Holiday sein. Warum sonst sollte er also die Morde gestehen, außer um die Person zu schützen, die er liebt? Und wir erfahren jetzt auch noch einmal eine Zusammenfassung ihres über die letzten knapp drei Stunden angedeuteten Motivs. Sie und Alberto waren ein Paar gewesen, aber Carmine stand ihrem Glück im Wege. Er hat ihr sogar eine Abtreibung gegen ihren Willen verpasst und sein Enkelkind daran gehindert, geboren werden zu können. Und das ist um einiges grausamer. Man könnte auch sagen unnötig grausam. Aber zumindest ist es mehr als ihr sehr, sehr dünnes Motiv bei Loeb. Batman nimmt sie allerdings nicht fest. Ihm genügt ihr Wort, dass Holiday nie wieder töten wird. Und das Spiegelbild zum I Believe in Gotham City ist im Film nicht Gildas I Believe in Harvey Dent, sondern Batmans Harvey Believed in Me. Und auch das finde ich sehr viel stärker. Dann gibt es noch einen Epilog in Wayne Manor, wo es an der Tür klingelt. Es ist ja immer noch Halloween. Und es ist ein kleines Kind, verkleidet als Batman. Und das gibt Bruce das Gefühl, trotz allem auf dem richtigen Weg zu sein. Eine Post-Credit-Szene gibt es auch noch, es klingelt ein weiteres Mal, aber diesmal sind es keine Kinder, sondern Flash und Green Arrow. Alfred bleibt stoisch und wendet sich bloß an Bruce. It's for you, Sir. Und damit geht ein sehr, sehr langes Halloween endlich zu Ende. Und auch Dennis ist jetzt wieder bei mir. Hallo Dennis. Hi. Dann lass uns das Ding mal ranken. Ja. Von den zwei bisherigen Two-Face-Stories auf der Liste fand ich Forever unterhaltsamer. Ja, ja. Und Dark Knight war handwerklich ein deutlich stärkerer Film. Also ich würde sagen unter The Dark Knight. Ähm Ach krass, da siehst du, da sind wir wieder komplett anderer Meinung. Weil ich fand den tausendmal geiler als Batman Year One. Geiler als Year One? Ja. Holy shit. Ich finde, der kommt irgendwo an Batman Mask of the Phantasm ran. Uh, hm. Okay, das ist schon wieder sehr, sehr, sehr krass. Okay, ähm, also der Film ist halt sehr viel besser als der Comic. Und der Comic wird von allen sehr, sehr gehypt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil, naja, die eklatanten Schwächen habe ich jetzt drei Stunden lang aufgezählt. Hm. Schneiderau mich ja hier. Und an dieser Stelle habe ich Dennis ein paar von den Änderungen zwischen Comic und Film erklärt, die ich euch jetzt die letzten drei Folgen über aufgezählt hatte, deshalb ist das Unsinn das hier nochmal zu wiederholen ich habe erst überlegt, das irgendwie zusammenzuschneiden damit Dennis noch ein bisschen mehr Präsenz in dieser Folge hat, aber der hat halt wieder fast nichts gesagt und von daher war das dann auch irrelevant ähm, während der Erzählung ist mir dann allerdings auch noch aufgefallen dass es quasi das, das Gegenteil von Watchmen ist, Watchmen hatten wir dafür bestraft, dass es Änderungen gegenüber dem Comic gemacht hat die das Werk schlechter gemacht haben und vor allen Dingen nicht verstanden haben Long Halloween hat Änderungen gemacht, die das Werk verstanden haben, aber dann besser gemacht haben. An der Stelle steigen wir jetzt wieder in unsere Unterhaltung. Bei allen positiven Änderungen gegenüber der Comic-Version von Long Halloween, der Film brauchte halt trotzdem noch drei Stunden, um zu Potte zu kommen. Okay, können wir den bitte unter The Dark Knight ranken? So wie du es am Anfang gesagt hast. Ähm, also unter Dark Knight über Deldöl. Ja, ist Okay. Ja, ja ist okay. Mhm. Ähm, also hätten wir einen neuen Platz 71. Ja. Dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder, dann haben wir Vatertag. Und welcher Film böte sich da besser an als Guardians of the Galaxy 2? Mhm. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich für eure Geduld ähm, auch, mit unseren widrigen Umständen in den letzten drei Episoden. Ähm, ja, Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. einzige Moment im Comic ist, wo Selina mit den anderen Bösen zusammenarbeitet, bis zu ihrem extrem plötzlichen Heal-Turn im August, also am Ende der Story, mehr dazu später. Ach nee, gar nicht August, im Oktober. Zumindest bis zu ihrem extrem plötzlichen Heal-Turn im Oktober.